This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Strävan efter lycka är universell och jagas av oss alla. Oavsett kön, ålder, kultur eller bakgrund. Vad lycka är och vad som väcker den skiljer sig förstås från person till person. I varje avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i en ny potentiell lyckobooster och utreda om, hur och varför vi kan käka, sjunga, smörja, garva, sova, dansa och ligga oss till lycka. Vi två är inte sakkunniga. Vi är bara professionella livsnjutare. Men vi kommer att bjuda in experter inom varje ämne för att ställa både de dumma och de utvecklande frågorna. Så att vi tillsammans med er lyssnare kan skapa de bästa förutsättningarna för att fyllas av de glada hormonerna och bli lite lyckligare. Jag heter Marie Sernholt. Och jag heter Klara Hallenkrits-Fares. Och det är vi som är lyckojägarna. You might want to sing it not for not, don't worry. Denna vecka så ska vi kika på digitaliseringen i framtiden. Och om vi har ett Matrix-scenario att vänta oss, eller kanske Avatar. För teknik kan både hjälpa och skälpa vår lycka och faktiskt världen i sin helhet. Och digitalisering genomsyrar hela vårt samhälle, både privat och yrkesmässigt. Och ofta utan att vi ens tänker på det. Och även om världen alltid har förändrats i takt med nya uppfinningar så är hastigheten nu ruskigt jädranskvick. Bara sättet vi kommunicerar idag är totalt annorlunda än för 20 år sedan. Och det finns absolut fenomenala fördelar som jag känner mig lyligt exalterad över- när det kommer till digitalisering. Där den kan rädda vårt klimat. Skapa jämlikare utbildningssystem världen över. Ta bort farliga jobb. Förbättra vården. Minska hungersnöden. Ja, och nu när corona har härjat runt. Så har ju digitalisering varit en ovärdeligt verktyg. För att sudda ut distanserna. Underlätta jobbmöten. Och även ett sätt att träffa nära och kära som inte riktigt kommer åt. Precis. Ja, men... 2020 är ett år som nog gärna många kommer vilja glömma. Men ärligt talat kommer vi aldrig glömma året som dominerats av sjukdomen covid-19. 2020 är året då vi inte kunde resa, träffa vänner, gå på restaurang, på teater, bio, konserter, kramas, ta i hand, umgås med våra nära och kära. Många har inte ens fått gå till sitt jobb. Bara för att nämna några av de annars så självklara delarna i våra liv. Teams, Zoom, Google Meet, House Party är digitala tjänster som vi inte hade hört talas om när vi stod och skålade in nyåret för ett år sedan. Men nu har de här digitala hjälpmedlen ersatt det fysiska mötet och blivit det nya sättet att ta möten och träffas. Och jag kan inte låta bli att ställa mig frågan hur det kommer att se ut i framtiden. 
kommer vi fortsätta att ses via en skärm. Även när man inte behöver oroa sig för smitta. Men digitalisering, det har ju också en mörk baksida. Verkligen. Eh, och med fel intuitioner så kan vi ligga riktigt risig till. Det är ju inte riktigt ett val om världen ska digitaliseras. Utan valet eller ansvaret ligger mer på om det ska gynna oss eller inte. Mm. Och det har ju våran gäst stenkoll på. Mm-hmm. Och med henne ska vi också utforska då ifall vi har ett Matrix eller Avatar-scenario som... Vi kan vänta oss. Mm. Det känns ju helt overkligt om ja. det skulle vara så. Men alltså, jag vet inte. Det är också spännande hur långt ligger sci-fi-filmer <laughs> ifrån verkligheten. Ja. Jag kommer ihåg när man tittade på filmer för ja, men så här 15 år sedan och det skulle vara så här framtiden så här år 2020. Eller, liksom, vi är ju där nu. Precis. Och vissa saker har ju träffats Exakt. rätt och andra har varit lite mer farfetch. <laughs> Exakt. Ja, men nu jäklar. Nu sätter vi på oss våra... VR-glasögon. Och... Spänner fast oss och åker. Nu har det blivit dags för eh, veckans gäst. Hon är hjärnforskare, läkare, fysiolog, föreläsare, författare till en väldans massa böcker. Bland annat en bok som heter Digital Tsunami. Hon är Katarina Gospic. Välkommen! <laughs> Välkommen! Tack så hemskt mycket. Alltså, vi har precis blivit tagna av dig på en fantastisk resa. Mm. Vi har mötts som avatars med V-glasögon. Och du har tagit oss till skogen. Mm. Du har tagit oss till... Hawaii. Yes. Så generöst. Mm. Så, ja, varsågod. Så, här, så, så härligt att få åka på en liten resa. Det var ett tag sedan. Ja. Men det här var då veckans experiment. Och det var ju super, super spännande och häftigt. Vad härligt. Verkligen. Slippa att träffas i kött och blod och bara liksom... Mm. Bara avatars istället. Ja. För de som faktiskt aldrig har talat om VR-glasögon. Kan du inte mm. berätta vad det är? Ja, men precis. Det ser ut som ett cyklop och när man sätter på sig det så kommer man in i en så kallad virtuell värld. Mm. Så att det är som att uppleva den riktiga världen fast det är digitalt. Så att man kan titta upp, ner, höger, vänster och det känns som att man är på den platsen som man har avbildat genom foto eller film. Väldigt verkligt, måste jag säga. Att mm. det kändes. Och vackert som 17. Alltså... Mm. Att från att se liksom en helt otrolig stjärna i himmel och sen så plötsligt så sitter man här i studion. Det är ju lite... <laughs> Ta mig tillbaka! Exakt. Exakt. Nej, men, eh, min sambo skaffade såna här VR-glasögon eh, mm. bara för några veckor sedan. Mm. Och jag har, har inte haft så stor koll på vad det där är för någonting. Eh, jag kopplar det mest typ till dataspel mm. på något vis. Ha? Men vad betyder de här... Eh, glasögonen för dig i din värld som du rör i? Eh, nej, men det betyder möten framförallt. Det är ett sätt mm. att mötas och att ta del av en miljö. Så att det ni fick prova det var min meditationsapp där man kan eh, ja, andas, ta det lugnt. Nu var det ju bara vi som träffades. Men mm. eh, man kan lyssna på härlig musik och slappna av. Och, och så. Det är en quick fix när man inte har tid att åka till Hawaii men ändå behöver lite natur och lite ljus och... Ja, tar det lugnt helt enkelt. Men sen så kan man också besöka till exempel byggnader. Så att låt oss säga att du skulle jobba på ett byggprojekt i Thailand men du kan inte resa. Då kan man fota eller filma det projektet. 
Och sen så kan du möta dina kollegor i den här världen och gå runt och titta på en fastighet eller tunnel eller väg eller vad man nu pysslar med. Så att mm. det finns många kommersiella applikationer och inte minst nu då, när det är svårt ja. att resa. Som gjort för corona. Precis, det var planerat alltihopa. Ja. Ska... <laughs> ja, men alltså, och på tal om möten så är det ju många som använder det för porr. Mm. Precis. Och det är ju nöjesindustrin som ofta driver den här typen av utveckling. Mm. Och man säger att det första dödsfallet i VR var just en person som tittade så mycket på porr att han inte åt eller sov. Eller, men ja. herregud, människa! Ja. Men vänta, hur länge satt han? Hur upptäcktes han? För det var en han, eller ja, nej men precis. Jag kan inte säga att jag är jättepåläst, utan nej. det här var en notis. Så att ja. vi får vara källkritiska. Men jag tror att han satt och tittade i kanske två dygn eller någonting. Oh, ja. Så att man dör ju inte av själva VRen, utan av att ä- inte äta och sova och sådana ja. grejer. Mm. Nej, men bara vilken fantastisk upplevelse det måste ha varit. När man inte kan släppa för att ta liksom, en liten klunk vatten och en macka. Ja, ja eller ja. gå på toa. Eller, alltså. Men det finns någonting som kallas social VR. Mm. Och vad är det? Precis, och det var precis det vi fick eh, prova på nu. Mm. Så det är alltså när man träffas som personer. Eh, mm. Så att eh, ni kan sitta här i Stockholm, jag skulle kunna vara i Los Angeles, en tredje person skulle kunna vara i New York. Så sätter man på sig sina glasögon där man befinner sig och sen så träffas man som avatarer. Mm. Så att en avatar är en digital representation av dig själv. En liten gubbe helt enkelt. Som alltid är blå. Jag ska... ja. <laughs> Men med tanke på det rådande läget och att mm. vi inte träffas på samma sätt längre och man kan inte gå på konsert man kan inte gå på teater. Vad kan liksom VR få för betydelse för, för oss nu? För vi vi ja. vet ju inte riktigt vilken framtid det är som väntar. Eller du kanske ja. sitter på ja, svaren. Ja, precis. Det får ringa mig. Eh, nej, men det finns redan. I termer av sport till exempel så gör ju det här att man kan sälja den bästa platsen till en miljon människor om man vill. Så då kan man sitta och titta på det. Samma sak med konserter. Du kan också få testa på att ja, men stå inför miljonpublik och sitta bredvid dina favoritartister eller känna som om du träffar dem. Jag hade en kollega, han spelade in en trailer med Keanu Reeves för några år sedan. Mm. Och ja, så fick jag sätta på mig glasögonen och kolla på den. Och det var ju som att han spelade den här filmen för Aww. mig. Det var som att jag var... Ja, ni förstår. <laughs> Nej, men det var som att vara i filmen. Så att ja. vi säger ju att vi ska kolla på film. Mm. Men det här ger ju en upplevelse att vara i någonting. Så att det var superhäftigt. Och det var någon så här slagsmålsscen. Så han slog ner en massa människor. Och sen rörde han sig mot tittaren. Och sen så skulle han gå ut genom en dörr. Och då svepte han sig förbi mig. Så att det kändes som att... Han nästan nuddade och så ja, tog man något steg tillbaka och sen gick han ut genom den där dörren. Gud, sen var det över. Ska... <laughs> men, men tror du att liksom ett par VR-glasögon kommer bli årets julklapp om inte allt för lång tid? Att det kommer finnas att det kommer bli vanligare och vanligare? Ja, men precis. Om inte VR just så åtminstone någon form av glasögon där du får samma typ av upplevelse. Jag brukar säga nu att de här glasögonen som vi har provat och de som finns på marknaden, det är lite som tjock tv. De okay. är ändå lite tjocka, lite klumpiga. Ja. Men utvecklingen går emot att det ska se ut som ett par coola Aha. solglasögon. Så att ja, det kommer hända. Tror du att man kommer liksom gå runt med de där glasögonen? Mm. Men, ja, men exakt. Mm. Kommer man gå runt med de där glasögonen istället för ett par... Ray-Ban liksom, om inte allt för lång tid och att man, man är här men man är inte här. Man Absolut. är någon annanstans. Ja. Och det kommer sannolikt ersätta din mobil att informationen kommer komma framför dina ögon. Mycket och här mer är än... mer en del av dig. Men hur kommer ja. hjärnan kunna liksom, orka det? 
Ja, det är en bra fråga. Allt hänger ju på interfacet att det är användarvänligt. Ja. Så att, eh, tänk att du ska gå hit och så slår du upp eh, Google Maps. Och så håller du ju skärmen framför dig. Men i ett par sådana glasögon så kommer du istället få pilar. Så att det blir en pil på marken och så kommer du följa. <laughs> Men det här är ju, alltså det är kanon för mitt lokalsinne. Det är kanon för Alltså jag kommer knappt runt på Google Maps. Mm, aldrig mer vilse. Oh. Eh, och sen när du ringer någon så kommer de komma upp framför dig. Så att nu träffades ju vi som avatarer. De, är, ja. eh, de som finns i kommersiellt bruk är ju fortfarande lite så där. Det ser ut som någon tv-spelsgubbe. Men eh, redan idag så för filmindustrin så kan man tillverka en perfekt avatar som ser exakt ut som du. Så mm-hmm. att det är jättesvårt att se, är det här ett filmklipp med Marie kött och blod eller är det här din avatar? Mm-hmm. Eh, apropå... ja, men för man har kunnat se någon liksom, konsert så här, att man har gjort något... Eh, hologram, typ mm. av Elvis eller någon mm. annan. Liksom. Det ser ju så verkligt ut. Mm. Precis, och saken är att eh, åtminstone i film just nu så kommer, eh, kommer man kunna programmera dig till vad du ska säga, vad du ska göra, om du ska dansa. Det kommer bli som att kunna styra en tv-spelsgubbe och vi kommer inte veta som sagt om det är du i kött och blod eller om det är din avatar. Så att du skulle Nej, kunna vara med på tio grejer samtidigt. Så coolt. Och alltså som vi pratade om i förra gången vi såg som rädsla så är det mm. ju kanonsätt att möta våra rädslor från ett säkert avstånd. Precis. Och sittande på våran skärt i soffan. Verkligen. Ja. Och det sker faktiskt mycket utbildning just nu i VR. Så vi hade till exempel en kund och man ska reparera saker som är på väldigt hög höjd. Och då kan man ju tänka sig själv så här, första dagen på jobbet. Mm. Att man ska klättra upp 200 meter upp i luften. Men då kan man ju träna på det innan. Hur man ska spänna fast sig och göra det här säkert. Och också öva på själva momentet. Vad det är mm. ska göra, vad som ska bytas ut. Man använder samma metod inom... Operationer. Precis. Ja. Medicin. Och man har sett... En studie visade att man kunde lära sig en operation 230% bättre- med wow. ja, det är svindlande siffror. Och då tänker man så här, men vem skulle du vilja operera på ditt knä? Ja. Så, så att det här gör att vi kan bli mycket bättre på saker, mycket snabbare. Så att istället för att, och det kommer egentligen gälla all utbildning. Så att istället för att du ska träna en timme på någonting så kommer du kunna träna tio minuter och fortfarande prestera bättre än om du hade tränat en timme på traditionellt sätt. Du pratar mycket om i din bok att man ska använda tekniken medvetet och med intuition. Och du pratar också om bra och dåliga digitala kalorier. Så om man tänker på vad är en bra och dålig kalori så tror jag att vi alla vet det innerst inne. Att att träffa som avatarer till exempel och träna på någonting för att du ska utbilda dig eller bli bättre eller... Låt oss säga att du hade senskräck när du jobbar som artist. Då hade det varit perfekt att sätta på dig ett par glasögon mm. och få se hela scenen, hur den ser ut innan du landar i Los Angeles eller mm. vart du nu var. Och det skulle ju spara dig jättemycket tid. Och du skulle ha mycket bättre koll, vara mer förberedd. Och sen kunde man satt en miljon publik där och så hade du kunnat känna på det. Och sen när du väl kommer till den här platsen så ser det exakt likadant ut och du har redan tränat och mött dina rädslor men på ett säkrare sätt då, så att du mm. kan ramla på en tjock madrass om det blir mm. eh, läskigt. <laughs> och det är ju så gärna funkar också att ju mer vi gör någonting och ju mer vi utsätter oss desto mindre läskigt blir det ju i skarpt läge. Så att eh, 
Ja, det kommer i stort sett inom alla branscher. Och det är ju bra digitala kalorier. Samtidigt som vi alla vet att vi ibland ska kolla på klockan på mobilen. Och sen så skrullar man på Instagram i 30 minuter. Och så var mm. de minuterna borta. Och det är ju inte lika bra helt enkelt. Så att eh, försöka tänka så här. Vad är bra? Vad ger mig någonting? Istället för att... Eh, tiden bara försvinner till saker som vi kanske egentligen inte vill lägga tid på. Mm. Ja, för just sociala medier får ju alltså mycket kritik att vara då dålig, mm. dåliga digitala kalorier. Mm. Men det är också ett fantastiskt sätt att eh, nå ut med information, både när det kommer till bredd och hastighet. Mm. Och det skapar gemenskap och det finns helt magiska exempel mm. där delning av lycka och olycka har gett en offentligt socialt stöd till personer mm. som är ensamma. Och man kan liksom connecta med folk från världens alla hörn som man inte skulle ha träffat annars. Men det finns ju också fasansfulla nackdelar. Eh, och precis som i IRL så borde man ju påminna sig om att man har ett ansvar att inte döma andra eftersom vi aldrig sitter på hela kunskapen. Mm. Men den här anonymiteten skapar ju otroligt mycket hat och sociala medier är också en ganska skev bild av verkligheten och det är också ett verktyg som är skapat för att vi ska bli beroende. Mm. Och den mörkaste delen av allt kanske är att det påverkar mest unga. Det känns ju som att det är ett fantastiskt verktyg men att den är skapat totalt oansvarigt med alltså mm. dålig intuition. Mm. Och eftersom digitalisering bara kommer att liksom bli större och större kommer kraven på företagen ändras. Att det blir liksom ett mer ordentligare regelverk vad intuitionen är. Mm. Det korta svaret är ja. På mitt långa fråga. <laughs> <laughs> Nej men det är jätteviktigt det du säger och... Jag tycker man kan alltid tänka att det finns två sidor av myntet. Och när det gäller teknik så är det inte tekniken i sig som är dålig. Utan det är ju vi människor som väljer att vara onda eller hatiska. På samma sätt som vi kan välja att vara positiva. Ja. Och så. Eh, och detsamma gäller ju med sociala medier också som du säger. Att det finns jättebra exempel. Och det är ju där vi ska lägga energin att hitta stöd. Istället för att känna sig väldigt förgjord. Och att man aldrig kommer kunna uppnå vissa saker som visas på nätet. Sen skulle jag också säga att den digitala utveckling som har skett, det har ju varit lite vilda västen. Mm, vi har inte verkligen. varit så medvetna, kanske inte så himla intresserade heller i vad som händer i, i backen, liksom, bakom mm. allting. Utan det har bara hänt och sen har vi konsumerat det här utan att tänka. Men som du säger, om man tar exemplet med sociala medier, det är ju verkligen programmerat för att du hela tiden ska komma tillbaka. Mm. Och man säger ju att om en produkt är gratis så är det du som är produkten. Eh, och att det vi betalar med, det är ju med vår uppmärksamhet framför allt. Ett bra exempel är Instagram. Så att om du får hundra likes för någonting, då kommer inte de hundra likes skjutsas ut vid en tidpunkt fastän att de alla har kommit in exakt samma klockslag. Utan först kommer det skjutsas ut tio. Och sen kommer att du... du ska få den här skjutsen av liksom belöning. Mm. Hur, alltså, Precis. Det är helt sjukt hur genomtänkt ja. vissa saker är. Alltså. Precis. Så Man då ger de dig ja. först tio. Och så tittar du och bara, wow, tio likes. Liksom. Och så sätter det igång din belöningsstruktur. Så känns det jättebra. Ja. Och sen lägger man under mobilen. Kollar igen så har det inte kommit någonting. Nej. Fast det kanske egentligen har kommit något. Men de har inte släppt fram det till dig. Och sen kollar du igen. Och då har det kommit tio till. Och så är det med i samma skjuts. Och så fortsätter du. Och så håller de på sådär. 
Och det du betalar med då, det är ju att du betalar med din tid och mm. att du sitter och scrollar ja, men, ännu f- mer. Ja, men exakt, den här scrollnings... Mm. Uh, Infinet-scroll. Exakt! Mm. Det är ju så evighetsscrollande. Det finns ju mm. ingen slut på det. Mm. Mm. Nej. Man säger att vi i världen scrollar bort 200 000 livstider om dagen. Oh, Vad säger du? På grund av att vi bara sitter så här... Träningsverk i fingret. Det är ju hemskt. Jag har slutat kolla på stories helt och hållet för mm. att slippa i alla fall de intrycken så att mm. jag begränsar det på det sättet. Mm. Och det, det är skönt. Ja. <laughs> Nej men precis, och nu börjar det komma olika typer av mekanismer så att på Instagram nu så står det ju att eh, typ du har sett alla dina inlägg eller någonting, kan det ju stå. Men sen så fuskar de ju lite i alla fall för att sen mm. kommer det ju upp suggested posts, även om du har sett alla eh, vad heter det, posts från dina vänner mm. så försöker de ändå lägga till så att man ska fortsätta. Sen apropå det här med reglering så har ju Apple nu föreslagit att eh, de vill eh, ta bort eh, vad ska jag säga, allt spioneri på en i termer av att man kollar all din data, vilka sidor är du inne på, hur kan jag rikta reklam mot dig och så ja. att det ska finnas en knapp som gör att man säger så här, nej men jag vill inte ha den typen av spårning på mig. Eh, Kommer och... den knappen vara så här superväld dold så att man ja. så här, för, för oftast liksom ja. när det kommer upp någonting på skärmen så här, mm. att acceptera alla cookies eller mm. man, gör, man trycker ju oftast liksom bara för att ta sig igenom och ta sig fram till dit man Precis. vill så ja. man har ju egentligen inte så stor koll på vad det är man tackar ja till. Precis så. Och eh, angående den knappen så vet jag inte. Men det har väckt eh, väldigt starka reaktioner. Just för att de andra sociala medierna lever ju på att eh, Apple i sitt iOS har den här typen av tracking-system. För att det är ju så de samlar data och sen riktar reklam mot dig som sen då leder till eh, köp och så vidare. Så att det är ju allt det här som har varit den vilda västen som vi inte riktigt tänker på. Samma sak med Pokémon Go. Det blev ett väldigt bra exempel på att helt plötsligt kan du styra dina steg ut i riktiga livet. Medan du tror att du köper ett spel till ditt barn som bara ska springa runt och leka. Alltså till ditt barn. Jag, jag tror att jag var mest hukt av Du var <laughs> av väldigt hukt. <laughs> jag var fruktansvärt. Jag föll för den. Ja, men, alltså, våran hjärna, den ser ju likadan ut idag som för 40 000 år sedan. Men mm. världen ser ju totalt annorlunda ut. Mm. Kommer våran liksom hjärna kunna anpassa sig efter den här framtiden och vad, vad blir det för liksom utmaningar? Precis. Eh, både jag och ni. Ni i bemärkelsen att vi just nu har alla de här problemen som vi har idag som ni också har beskrivit. Jag i bemärkelsen att alla de här systemen håller ju nu på att bli mycket enklare så att du ska få ett enkelt beslutsunderlag. Så även om det pågår massor med avancerade beräkningar i det dolda som du inte ser så ska man ändå presentera ja, nej, höger, vänster till användaren och på så sätt så kan vi bli mer hjälpta och eh, om man också fastnar i någonting och det börjar ju också komma nu med så här skärmtid och hur mycket du använder använt din mobil och eh, du kan sätta en timer på vissa appar och så vidare, så att det syftar ju till att hjälpa oss, men tekniken går emot att saker ska bli mycket mer passivt och att saker ska ske mycket mer eh, automatiskt så att mm. du inte ska behöva lägga någon tankekraft på någonting utan att det bara ska anpassa sig efter dig If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men alltså det här som vi har fått uppleva under det här året mm. eh, med Zoom och Teams och mm. Google Meet och House Party och allt vad det nu är för någonting. Mm. Det, är ju, det är ju appar och digitala tjänster som vi aldrig hade hört talas om innan det har gått mm. otroligt snabbt. Var det här mm. grejer som du hade hört talas om innan vi andra? Ja. <laughs> så, så du visste liksom att House det här är en del av dina onsdagar. <laughs> ja, men precis. Ja, men att det här skulle komma, liksom, att det här väntade. Fast det skedde ju otroligt snabbt. Då. Absolut. Alltså, om man bara tar de här avatarerna som jag får prova nu. Det har jag hållit på med i fyra år ungefär. Jag mm-hmm. har haft avatarmöten och träffats digitalt. Och, om jag kollar på massor med olika miljöer. Och, jag brukar kalla det för digital teleportering. Att man kommer någon annanstans. Och sen när man tittar på alla de här tjänsterna som har dykt upp nu så är det ju inte så stor skillnad från Skype. Och Skype har ju ändå funnits i över tio år. Mm. Så att, jag har jobbat på det sättet väldigt länge. Jag skulle säga att mitt liv har inte förändrats på det sättet så mycket av corona för att jag har haft ja, med människor globalt som jag har jobbat med. Vi har ofta ringt in på det eh, sättet och sen så kommer det egentligen bara ett nytt namn. Men mm. man träffas ju fortfarande digitalt och det är en, en tjänst där man kan se varandra och, och prata. Så det har ju egentligen funnits väldigt länge. Men sen traditionellt sett så har vi ju haft föreställningen om att ett jobb är när du går till ett kontor ofta mm. och tittar i någon form av dator. Och att ett jobb inte är något som man gör från någon annan plats för att då jobbar man inte riktigt. Mm. Men det finns ju massor med människor som har levt på det här sättet under väldigt lång tid. Mm. Så att för mig känns det mer så här, wow, äntligen! Mm. Så har man tagit till sig det här verktyget. Och det är också så jag tycker att man ska se det, att det här är ett verktyg. Och jag brukar säga att på samma sätt som att du har fler verktyg i din verktygslåda hemma, så är det ju inte som att du använder din hammare till allt. Utan Nej. ibland behöver du liksom en såg, en skruvmejsel och alla grejer fyller sin funktion. Mm. Och så är det ju med det här också. Och det tror jag också många har märkt nu att det är supertråkigt att bara sitta hemma och inte få träffa alla de här människorna som man i vanliga fall ser. Så att vi behöver lite av båda apropå att vår hjärna är 40 000 år gammal. Så... Mm. Vi behöver det sociala mötet. Absolut. Mm. Men ibland så kan det vara skönt att slippa sätta på sig brallor och bara ta ett, ett möte. möte. Ja. <laughs> jag är inne på UNs hemsida, eller FNs mm. Hemsida kan man också säga. Och de har 17 stycken globala mål. Mm. Allt från att stoppa hunger och fattigdom till jämställdhet och bekämpa klimatförändringar. Mm. Eh, och alla de här målen så säger de att digitalisering kan hjälpa. Mm. Hur kan tekniken eh, till exempel hjälpa oss för att rädda miljön? Så bara det här genom att inte behöva resa 
Eh, så att, eh, det har vi ju lärt oss nu också. Bara med ett Zoom-möte så kan man ju klara av väldigt mycket. Och du tog oss till Hawaii. Precis, jag tog mm. er till Hawaii. Och kombinerar ni de två så kan man ju täcka in väldigt många eh, resor. Alltså som man annars hade gjort i verkliga livet kan vi nu göra digitalt. Och tittar man på nyhetsindustrin med till exempel film så kommer det ju nu Virtual Studios där man också simulerar allting. Så att istället för att man ska resa kors och tvärs över hela världen hitta miljöer så ja, kan du vara i en studio här borta och, och få den typen av projektioner. Eh, och det gäller ju egentligen allt. Idag finns det även eh, projektorer som skulle kunna ta oss till en skog i det här rummet till exempel. Så att där kan du ju få bort väldigt, väldigt mycket resande. Eh, och sen har man ju också märkt det, apropå nu när man går hemma, då kanske man heller inte konsumerar lika mycket kläder och, och sådana produkter. Så att Ja, det hjälper till väldigt mycket. Men sen har vi också digitalisering i termer av transport och självkörande bilar och hela den grejen. Att om allt är uppkopplat och det finns självkörande bilar, då kommer alla bilar behöva följa varenda regel, varenda hastighetsregel. Varenda bil kommer veta var alla andra bilar finns någonstans så att man kan ta rätt väg till den destinationen man ska. Man kan köra på ett mer miljövänligt sätt så att man undviker köbildning och därmed håller jämfart. Och man kan planera sina transporter mycket bättre från A till B och fylla alla transporter och så vidare. Så att ja, det är redan på väg att revolutionera och det kommer nu komma ännu starkare. Oj, supercoolt. Ja, nej, men, tandborstar och babymonitorer ja. och robotansugare är ju saker som vi idag är vana vid är uppkopplade mm. eh, mot internet. Men jag tyckte att det var extremt intressant och <laughs> lite hissnande när du skriver att år 2025 så kommer 21 miljarder mm. prylar vara uppkopplade mot mm. internet. Mm. Du säger att våra underkläder kommer kunna tala om för oss när vi har ägglossning och ja. om man har en svampinfektion och mm. om man behöver få i sig mer grönsaker och dricka tranbärsjuice och sådär. Mm. Det låter ju helt galet och mm. superbra. Ja, fantastiskt. Eller hur? Av spets. Ja, precis. Nej, men alltså berätta. Vi fixa det. Och det här gick då under ja. IoT, Internet of Things. Precis så. Vad är det vi har att vänta oss? Det kommer vara omgivna av olika sensorer. Mm-hmm. Och egentligen är det lite så våra kroppar fungerar också. I din kropp finns sensorer som säger hur snabbt ditt hjärta slår, hur stretchat det är, hur uttända dina lungor är, vad du har för liksom andningsfrekvens, om du är sur eller basisk, har du mycket salt, lite salt. Alla sådana grejer har mm. vi ju sensorer till i kroppen. Och så fort någonting rubbas så ska din kropp återställa den balansen. Och det är den utvecklingen vi ser i samhället också. Så att om man tittar i den här fastigheten och på det här kontoret så har de säkert sensorer som känner av hur många människor är här, eh, hur många är närvarande, hur ställer vi in ventilationen efter det, hur ställer vi in temperaturen. Man kan lära sig då hur mycket kaffe behöver vi köpa. Mm. Eh, ska vi stänga av en hiss för att det räcker med att en hiss är i bruk. Eh, vi kan släcka lamporna. Och bara ha tänt där det behöver vara tänt och så vidare. Man kan känna av sprickbildning. Vi kommer kunna se om det är på väg att bli fukt någonstans. Vi kommer till och med kunna förutse framtiden och säga att den här väggen kommer gå sönder om fem år. 
Så att vi behöver ha ett kontinuerligt underhåll. Mm. Och då kan du reparera det i tid när det bara behövs lite fix istället för att något ska gå sönder jättemycket och du har en brand eller en vattenläcka eller vad det nu är. Alltså jag har tappat bort min mobil ja. otaliga gånger. Jag sitter utan tvekan på rekordet runt om i världen. Uh, jag är nog beredd att skriva under på det. Uh, 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 det är en skill faktiskt du har. Jag bär den med stolthet eller faktiskt inte alls. Men den här virigheten är inte toppen att ha. Men när jag tappar bort min mobil mm. så kan det ibland också kännas lite skönt att mm. slippa allt det där som kommer med den. Mm. Att det blir en slags ofrivillig men välkomnande digital detox. Och många upplever ju faktiskt att det, de känner sig lite överväldigande för all information som bara bombarderar oss från alla håll. Hur viktigt är det med digital detox? Alltså jag menar mm. inte att folk ska runt och mm. tappa bort telefonen. <laughs> men att koppla ner det ibland. Ja. Ja. Nej men det är jätteviktigt. Eh, apropå att få en paus. Och jag tycker väldigt mycket om ordet balans. Och någonstans är ju det grundprincipen för hela kroppen också. Inte för mycket, inte för lite. Utan eh, lite svenskt lagom så. Mm. Eh, och det gäller ju det digitala också i termer av hur mycket vi till exempel ska titta på en skärm. Men sen kan du ju fortfarande ha en uppkopplad fastighet som du inte behöver bry dig om för att det fyller en funktion på samma sätt som vår infrastruktur kommer gynnas av att ha alla de här sensorerna. Jag tänker bara på sådana här lövhalka, is på spåren och alla sådana grejer. Det skulle ju inte behöva existera. Längre. <laughs> Gud, så skönt. <laughs> och samma sak, om man tänker väg och lyckor, och, eller bil och lyckor, många gånger sker det på grund av föran på något sätt, att man är mm. trött eller vad man nu är. Mm. Och det skulle vi också kunna pressa mot noll. Eh, och så vidare. Så att alla de här sakerna som vi ibland känner är någon form av friktion i livet skulle ju kunna flytta på mycket bättre och framförallt skulle man ju kunna göra olika typer av arbetsmiljöer eh, tryggare. Det är ju faktiskt så att redan idag så finns det ju drönare som kan kolla av våra tak och flyga ner i rör och gruvor och allting sånt. Men vi har människor som fortfarande klättrar upp på taken och ibland trillar ner och, och så. Det är ju helt onödigt. Mm. Eh, det kan, eh, kan vi automatisera och låta tekniken sköta istället för att vi ska utsätta oss för risk. Samtidigt så försvinner ju en hel del jobb. Och det skriver mm. du också om mm. i boken att så här har människan resonerat lång tid tillbaka. Det är inte bara nu att vi har en rädsla för att robotar ska, och teknik ska ta över Nej, men precis. Bara arbeten. Nej, och jag brukar alltid tänka på eh, diskmaskinen. Att eh, det är ingen som idag går hem och skäller på sin diskmaskin och bara, ah, varför får jag inte diska? Eh. <laughs> Snarare när den inte funkar och har disk- den har slarvat lite. Precis, och... Eh, så kommer det ju vara med den här tekniken också. Att era barn som nu växer upp, de kommer inte förstå att ni fick köra bil och prata i mobilen. Eller att ni kanske till och med mässade samtidigt som ni körde. Eller att ni kanske har bilat ner till Italien och kört massor med timmar i sträck och varit trötta och så vidare. Det kommer ju de tycka är helt konstigt. Mm. För de kommer tycka att det är osäkert. Apropå ens rädslor ja. så kommer ju det kunna bli mycket tryggare för människor att färdas på, på det sättet. Och så är det ju att hela tiden kommer det nya grejer och i början är vi jätterädda. Mm. Men sen visar det sig att oh, men det här var ju ganska bra och det är ju en del av vår evolution och utveckling. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var så läskigt när man kunde börja köpa kläder över internet. 
jag bara, nej, Va? det där verkar ju läskigt att man ska ah. liksom... Mm. Eh, men för det första vill man ju gå och känna och klämma på plagget. Mm. Men sen så ska man skriva sina uppgifter. Och det är kortet mm. som man ska liksom mm. knappa in. Och tänkte jag, nej, det, jag, jag kände mig lite äldre än vad jag kanske var då. Jag tänkte, nej, det där kommer ju liksom inte bli. Det där är en flop. Det där, det där är bara en fluga. <laughs> men tjej fick jag. Ja. Jag är jättetacksam att det finns en tvättmaskin. Mm. Men det var ju ett gäng tvätterskor eh, som när tvättmaskinen kom var förtvivlade över att de misste jobb. Och just nu när allting sker i sån eh, raketfart mm. kan någonstans liksom gå över styr att arbetslösheten blir för stor. Absolut, det kan hända. Och eh, om man tänker på tvätterskor så kanske det är så att de sen fick jobb som hembiträden och så la de in kläderna i tvättmaskinen och så kunde man laga mat under den tiden eller vad man gjorde. Mm. Och det är det vi har framför oss, att saker kommer förändras och våra arbetsuppgifter kommer förändras. Och om man inte är med på den bollen, då kommer man sannoliken vara arbetslös på samma sätt som de förr i tiden blev arbetslösa. Men däremot så tycker jag att det är viktigt att tänka på hur man kan utnyttja någons kompetens också in i den här nya världen. Så att om man tänker de som körde häst och vagn, de blev ju perfekta taxichaufförer för att de kunde ju hela eh, lokaltrafiken och hade sina kunder, visste hur man höll på med service och så vidare och så vidare. Så att det är ju ofta den bästa kombinationen att man tar vara på någons erfarenhet och sen så får de lära sig ett nytt verktyg och då kan det bli riktigt bra. Men det är ju just det när man sätter armarna i kors och inte vill vara med. Det är då vi står inför det. Sen om man tittar globalt sett, och det är här jag tycker det är viktigt att förstå att det finns två sidor av myntet. Och vi kan ju faktiskt välja själva hur vi vill driva den här utvecklingen. Det kan ju vara så att eh, den andelen människor som äger världen känner sig att det är vi som ska kapitalisera på det här. Det är vi som har råd att investera i de här grejerna. Eh, så att då kommer ju de få hela kakan av det, medan en stor del kommer kunna stå utanför arbetsmarknaden och framförallt i länder där det kostar att utbilda sig och så vidare och man kanske inte har A-kassa och ja, det är inte lika bra som vi har i Sverige helt enkelt medan om man å andra sidan då tränar de här människorna till att lära sig nya grejer och som vi har pratat om AR och VR kan göra att du lär dig saker mycket snabbare och når en expertis mycket snabbare då skulle man ju kunna skjutsa ut dem i nya typer av jobb Jag tyckte att det var intressant eh, det du hade skrivit att med den tekniken som faktiskt finns idag så hade man kunnat undvika en sån här pandemi som det faktiskt har blivit. Mm. Kan du inte berätta? Jo men precis. Så jag har till exempel en kollega som har utvecklat en kamera som man kan sätta upp och så kan man på distans se vad har du för syresättning, svettas du, vad har du för temperatur... Eh, vad har du för handrörelser? Hostar du? Snyter du dig? Har du röda ögon? Hur går du? Går det som att du liksom har ont? Eller mm. så vidare. Så att det här kan man se på distans. Man kan se det i crowds. Eh, mm. Så du skulle wow. kunna sätta upp det utanför en arena eller en konsert. Eller Flygplats. Saker. Flygplatser. Alltså som en metalldetektor. Mm. Och det som är coolt med data... Men det är det här som är det som jag älskar mest. Att kraften sitter i... Siffrorna, så att om vi samlar in jättemycket information om dig så att om man tänker att du får så här, 
10 000 värden på din temperatur. Jag får 10 000 värden på hur du svettas, på hur du går, på alla de här grejerna. Mm. Då är ju det som att du har gått hur ska jag säga, till en läkare. Och så har de tagit tempen på dig 10 000 gånger. Mm. Och bara, ja, Marie, 36,7, 36,6, 36,7. Och har du 10 000 värden, då kan du ju nöja dig med att okay, du har säkert 36,7. Mm. Liksom. Vi kan lista på det. <laughs> Nej. Eh, <laughs> Och om man då gör så med alla de här grejerna ja. så blir det ju då väldigt säkert att nej men du verkar inte ha en temperatur, du har en bra syresättning eh, vi ser inte att du liksom hostar eller nyser eller någonting sånt, du verkar gå helt normalt, du visar ingen indikation på smärta eller liksom så vidare då kan man ju lita på det för, för din person, men sen om det då har passerat en miljon människor på världens flygplatser just idag, då har vi ju samlat den här datan från en miljon människor så lägger vi ihop det, så försöker man se mönster, hur ser det här ut, och om det är någonting som börjar avvika eh, då kan man ju sätta en alert på det, så ser man så här, nej men nu ser vi de här symptomen, så här, här är det väldigt mycket så här, temperatur på människor och de går konstigt, har låg syresättning, ser bleka ut och så vidare. Och sen kan man ju börja klustra och se att ah, men nu sker det här i en del av världen. Och då kan du börja tracka hur de här människorna sen sprider sig så att om du då flagg från Asien till Italien mm. så får du ju i realtid medan vi pratar att nu finns det liksom hundra potentiellt sjuka där borta, nu har en landat där. Och då kan du ju få den här typen av mapping och stävja ett sånt här utbrott i, i tid på samma sätt som vi har en metalldetektor på en flygplats. Men känns det inte väldigt frustrerande att veta att de här grejerna finns? Jo. Alltså, <laughs> svar ja. ja. Nej men, ja. Och att man inte använder det. Ja. Men vad exalterande att de faktiskt finns också och att i framtiden så... Kommer de användas? Vi hade Niklas Ekstedt här som gäst mm. för ett tag sedan. Och han började prata om en smart toalett. Mm. Som i framtiden då kommer att kunna läsa av vår avföring. Mm. Och att det här inte är särskilt långt borta. Och att, man då, mm. ja, men att den här toaletten berättar för dig då. Vad du behöver och hur, mm. vilken typ av mat du borde äta för att må bra och så vidare. Precis. Så att allt det här kommer egentligen läggas ihop. Så att du kommer ha en sån toa, du kommer ha en kamera utanför jobbet eller hemma. Mm. Och när du tittar i spegeln varje morgon så kommer den också kunna mäta av det här. Och sen kommer den säga så här, ja ah, men du verkar må bra. Eller, you look good säger, today, ja. Marie. Have a good day. Men alltså hur långt fram i tiden är det här? Är det här under vår livstid? Absolut, jag skulle säga att det finns redan i termer av teknologi det här är saker vi kan mäta sen så, apropå det här med lager och regler så håller ju det på att sättas ganska mycket nu för att det går idag att dela data på ett säkert sätt och vi kan avidentifiera dig och vi kan bidra till en större helhet. Men sen så måste vi ju ändå se till att det här är säkert i mm. olika länder så att man blir trygg med att dela med sig av den här datan så att det inte är mm. som på sociala medier där mm. det sker massor i bakgrunden och så har vi inte riktigt någon aning kring vad vi tackar ja till eller nej till. Och mm. det blir ju extra känsligt när det handlar om din hälsodata. Den vill ju inte ska hamna i fel händer. Nej. Men gör vi det på rätt sätt så kommer allt det här finnas omkring oss. Det kommer vara väldigt passivt. Och sen det som är väldigt, väldigt häftigt är att man kan börja se hur olika saker korrelerar med varandra. Och då kan man hitta att något som kanske inte alls hör ihop med det du tror 
eh, kanske är den bästa indikatorn på att du håller på att bli sjuk eller är jättefrisk eller vad det är. Och det är det som kallas för data fusion när man lägger ihop allting för att Aha. hitta olika typer av mönster. Det finns ett klassiskt exempel med en eh, tonårstjej i USA och en dag så fick hon så här, äh, gravidrelaterad reklam hemskickad till sig. Och så såg hennes pappa det här så blev man helt galen. Gick till den här affären och var så här, men hur kan ni skicka det här till en 15-åring? Och äh, sen så gick det någon vecka och sen så visade det sig att äh, dottern då var gravid. Mm-hmm. Och då hade de snappat upp det i sitt system för att hon hade bytt shampoo. Mm-hmm. Och det man hade gjort då det var att man hade samlat äh, data från alla konsumenter. Vad man köper och vad människor köper. Och då hade man detekterat att när någon byter shampoo och går från ett, vad ska vi säga, med lite mer kemikalier i till ett mer naturligt shampoo så visade det sig sen då att de började köpa typ så här barnmat och ja, men ni förstår, mm-hmm. alla barnkläder och så. Och det är på så sätt som ett shampoo då har blivit en signal till att någon är gravid. Och det var det de hade snappat upp och det visade sig då stämma. Så går man tillbaka till generell hälsodata när du börjar pola allting som har med din kropp att göra. Låt oss säga din smarta toalett och din smarta mm. tandtråd och allt vad det är. Mina och så, underkläder. Dina underkläder. <laughs> I spets. Och ja. sen så kanske det visar sig att um, du har ätit jättemycket socker till exempel. Då kanske det blir den bästa prediktorn till att säga så här, men nu kommer du få den här sjukdomen till exempel. Ja. Så se upp med det. Så att någonting som vi, i, i våra tankar kan till synes vara helt orelaterat kan bli den bästa varningslampan. Men man kan ju också bli lite så här känna sig som en liten revolt och bara, men alltså, jag skiter väl vad du säger i toaletten, jag ska ha mitt socker. Alltså. Absolut, ja. och man får ju såklart göra precis eh, som man vill. Så. Um, toaletten will hunt you down. <laughs> du, den kommer stänga locket. <laughs> jag får inte kissa någon <laughs> Klämmer fast dig. <laughs> Sitter där. Suger ner. Um, <laughs> Man får göra det, men det som också är positivt alltså så här, nu kanske man pratar generellt lite om hälsa och en urinvägsinfektion hit eller dit, men redan idag så kan vi också faktiskt förutse cancer fyra år innan man får det Hur kan man göra det? I en studie till exempel så samlade man såna mammografibilder från screening på runt 40 000 kvinnor så då får man 80 000 bilder och sen så tittar man då, okej okay, vilka har fått cancer och så markerar man det men sen så kan man också gå tillbaka i tiden och titta så här, men de kanske har gått på kontroll vartannat år. Och då backtrackar du på de bilderna och så försöker du hitta så här, okej okay, men vad har alla de här kvinnorna som fick cancer här, vad har de gemensamt i bilderna för fyra år sedan? Och då kan du lägga ihop alla de bilderna och då försöka hitta en varningslampa som predicerar om du kommer få cancer om fyra år. Så på så sätt så kan vi snappa upp wow. saker mm. i tid. Gud vad laddad man blir för framtiden. Mm. En annan grej som gör mig laddad för framtiden det är att när jag gick i plugget så... Eller jag har fortfarande... Jag har och mm. jag har ADD. Och då fanns det inte så mycket verktyg som kunde underlätta det här. Mm. Men jag var en vrålpluggast ändå. Mm. Men det kanske var lite mer kämpigt än vad det hade behövt vara. Mm. Men nu när Siggi ska... Nu, han är ett år... <laughs> Tidigt går snabbt. Ja. Du, 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 du har höga krav på honom, han ska börja. Ett sånt genibar. Ja, efter kårsdagen. Nej men, vad kan han då? Och jag, som då ska vara lite för engagerad morsa, mm. vad, kan, vad kan vi vänta oss? Nej men ni kan vänta er att barnen kommer lära sig mycket mer digitalt. Och återigen så ligger ju kraften i data. Så att, låt oss säga att han skulle lära sig språk. 
Och så matas han med olika uppgifter på datorn eller på telefonen. Och då kommer appen känna av så här, nej men han har svårt med oregelbundna verb till exempel. Mm. Och då kommer den veta så här att okej, okay, han har svårt med den här typen av ord så då måste vi presentera de här orden 15 gånger för honom för att han ska lära sig det. Wow! Medan... Alltså jag vill börja plugga igen. Ja, ja men det kommer, det, kommer, det kommer man göra via sina barn. Ja. Då kommer man veta det. Medan andra ord så kommer man märka sen att det här lärde han sig på två gånger. Så då behöver vi inte presentera det fler gånger. Så då blir det lite som att på samma sätt som man har en personlig tränare på gymmet så kommer du få en personlig lärare som hela tiden serverar dig exakt de uppgifterna som du behöver istället för att du själv ska behöva komma på det när du sitter och stirrar ner i din bok och tycker att saker är blir svårt att jobba för just dig. Precis. Och har man till exempel dyslexi så kommer man ju också kunna se det i termer av dina ögonrörelser. Och sånt finns redan idag att man kan detektera eh, lässvårigheter genom att titta hur någon läser på en skärm. Just för wow. att man ser hur länge ögonen stannar, hur snabbt de rör sig, hur snabbt man byter rad och så vidare. Och återigen så ligger ju kraften i data. Så tänk dig att det finns, nu vet jag inte, 10 miljoner barn i världen just nu som har dyslexi. Då kommer du ha samlat in 10 miljoner vad ska jag säga, datasätt på de här barnen. Och då är det klart att du kommer hitta massor med grejer där för hur de här barnen ska lära sig på rätt sätt. Så att ja, de får sin personliga lärare. Alltså det här Så låter spännande. coolare än både Matrix och Avatar tycker jag. <laughs> ja, helt klart. Ja. Ja, men tack för att du bjöd in oss i den här världen. Ja, men tack som är så man. spännande. Och tack, tack så mycket för resan igen. Ja, ja. <laughs> så generellt. Var, var, var åker vi nu? <laughs> Intressant. Och lite eh, hissnande. Och verkligen. Mm. Ja, men jag är exalterad och jag ska i alla fall ja, men, ta mig en funderare över hur jag förbrukar mina digitala kalorier ifall de är bra eller dåliga. Samma här och det vill vi ju uppmana er också att göra. Att se över ert intag av digitala kalorier. Så det blir väl vår utmaning till er helt enkelt. Kanon. Ja, och är det så att ni kommer över ett par VR-glasögon från någon som har det, då måste ni testa. Så vad blir din gradering på dopaminskalan? Nej, men det här kan ju inte bli annat än en tia. Wow! Eller hur? En klar tia. Wow! Nej, men det var så ball. Så ball. <laughs> Nästa vecka då ses vi. Inte som avatars utan... Eh, ni får ta oss som sådare. vi <laughs> Ja, precis. Men vi hoppas att ni är med oss även då. Och tills dess så får ni ha en lyckosam lyckojakt. Happy, happy, happy hunt!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.